0: Leçons essentielles de Géraldine Innocente Huitième leçon La hiérarchie spirituelle et les vrais messagers Deuxième partie, les vrais messagers Quels messagers suivre Quand une personne est prête à faire tous les efforts possibles pour progresser dans la compréhension spirituelle, la première décision à prendre est le choix du bon instructeur. Comme le problème du « canal » est tellement mal compris par la plupart des étudiants, et comme l'ignorance de la loi cosmique applicable à ce sujet présente pour la grande fraternité des maîtres ascensionnés l'un des obstacles les plus importants dans son effort d'apporter le nouvel âge d'or à notre planète, ce sujet est traité ici en détail. Faire la distinction entre plusieurs présentations de l'enseignement des maîtres ascensionnés est une tâche des plus difficiles, prise le plus souvent trop à la légère par les étudiants, par les débutants et même par les plus avancés. De nombreux prétendus « canaux »,« médiums »,« commandants d'étoiles »,« messagers » et « guides spirituels » poussent comme des champignons, réclamant l'attention des étudiants, offrant le nec plus ultra, défiant l'étudiant avec des slogans tels que « voulez-vous rester en arrière ?» il y a maintenant plus de 10 000 individus qui prétendent être des canaux de maîtres ascensionnés. Une ville américaine peut, à elle seule, se vanter d'héberger la présence de 700 canaux. À ce jour, avril 1997, pas moins de 47 personnes ont pris contact avec AMTF pour offrir leur services en qualité de canal. Nous avons rencontré la plupart d'entre eux. Tout candidat à recevoir la vérité doit apprendre à la distinguer entre ce qui est offert par les livres, les canaux, médiums, les voix d'individus désincarnés et les voix de nos sept corps, qui tous disposent d'intelligence. Le maître ascensionné Kutumi appelle cela le problème le plus difficile sur le chemin spirituel. Un maître a commenté ce problème de sélection de l'instructeur approprié en disant qu'il en réalisait la difficulté et que la solution exigeait une somme importante de recherche et d'efforts, mais qu'après tout c'est l'une des raisons pour lesquelles on vient au monde, pour apprendre le discernement. Deux types de canaux Les canaux peuvent être classés en deux grandes catégories, ceux qui communiquent des messages authentiques de la Grande Fraternité des Maîtres Ascensionnés et ceux qui n'en sont pas capables. Pour qu'un canal puisse recevoir des dictées directement de la Grande Fraternité des Maîtres, il faut une dispensation spéciale du Conseil Karmique. Ces dictées contiennent alors la vérité absolue. Dans ce cas, il s'agit d'un messager autorisé, accrédité par la Grande Fraternité. Un canal ne recevant pas de message du royaume des maîtres ascensionnés canalise des vérités partielles, dont le degré de véracité dépend du développement spirituel du canal et de l'auteur du message. Conséquence de la chute de l'homme Très souvent, nous entendons dire « Je sais qu'il y a beaucoup de faux prophètes, mais je peux savoir par mes sentiments et par la petite voix tranquille dans mon cœur si, oui ou non, un canal particulier est véritable. » Le problème est que la chute de l'homme a créé le voile de Maya. Ce voile nous a coupé de la présence visible et de la voix de nos instructeurs, maîtres ascensionnés et archanges. Le cordon de lumière venant de notre présence ayam a rétréci d'un diamètre de plus d'un mètre à 1,5 mm. À cause de la mauvaise qualification de notre énergie au cours de centaines d'incarnations, nous avons CHU du haut d'un état divin et nous avons tous contribué au karma de la race. Pour le première fois, la crainte s'est inscrite dans nos quatre corps inférieurs. Racine de tous nos maux, l'ego est né. Les voix de nos quatre corps inférieurs, en plus de nos sens, ont construit ce que nous appelons notre conscience. Cette conscience s'est mise à tâtonner dans l'obscurité, et l'homme a perdu le contact pur qu'il avait à l'origine avec sa présence à YAM. Le fait même que nous soyons encore incarnés montre que nous avons qualifié notre énergie de manière discordante pour plus de 50%. C'est pourquoi, il nous faut non seulement écouter la voix dans notre cœur, mais aussi celle de nos facultés les plus développées, qui sont la logique et la raison. Le bien-aimé Moria a dit « Testez, testez, testez toutes les activités dans lesquelles vous mettez votre foi et celles à laquelle vous accordez le pouvoir de votre attention. Avant que vous ne soyez induit à faire les malheureuses expériences pouvant résulter de votre acceptation aveugle de ce qui vous est présenté comme la vérité dans le visible et dans l'invisible. Cela comprend l'attention que vous porterez aux caractéristiques d'un vrai canal fourni par les maîtres ascensionnés en les comparant à celles d'autres canaux. La difficulté de discerner Le maître ascensionné Kutumi a dit « Distinguer entre les nombreux choix réclamant l'attention des étudiants est une chose bien difficile. L'étudiant doit être prêt à consacrer une grande quantité de temps et d'énergie, en plus de quelques fonds, pour chercher et trouver lui-même quel messager il doit suivre. De plus, se familiariser à nouveau avec la voix de sa présence ne peut être réalisé du jour au lendemain. Reconnaître la voix de sa propre présence nécessite une application journalière persistante, des années d'études, de nettoyage et d'harmonisation des quatre corps inférieurs. C'est comme recommencer à aller à l'école. Et chacun sait qu'il faut d'abord passer par l'école primaire et le lycée avant d'entrer à l'université. La grande majorité des étudiants des maîtres ascensionnés, probablement plus de 90%, se regroupent autour des canaux d'aujourd'hui, 1997, et acceptent leurs déclarations avec crédulité, sans essayer d'examiner leurs assertions. Ils ne comprennent pas que, faute d'avoir prêté attention à la voix de leur présence à YAM pendant peut-être des centaines d'incarnations, il est très difficile pour qui que ce soit d'en recevoir un message clair et continu. Pour en être capable, il faut une dispensation majeure permettant au maître de sagesse d'apporter une aide spéciale aux messagers. Par exemple, Saint-Germain apparu à M. Balard sur le mont Chasta dans son corps tangible de maître ascensionné, et, durant la dispensation du pont, un chérubin fut spécialement désigné pour veiller à la clarté des communications transmises à Géraldine Innocente. Cutumi a dit, au cours des siècles innombrables qui se sont écoulés depuis la chute de l'humanité, une conscience atomique a enrobé le cerveau, ce qui fait que les vibrations plus fines de la présence ont plus de peine à la traverser et que l'esprit externe a plus de difficultés à les interpréter correctement. Je veux vous dire que lorsque vous êtes sur le point d'entrer dans le cœur du silence, quand vous allez communier avec votre propre Je divin, vous devez être extrêmement attentif à la réponse que vous recevez, en premier, de vos propres corps et de votre conscience extérieure. Vous êtes vous-même un mécanisme complexe, un individu septuple, et bien que la gloire de votre corps électronique, de votre corps causal et de votre singe christique ne puisse jamais vous induire en erreur, les quatre corps inférieurs, dans lesquels opère votre âme, ont une conscience, des désirs, des appétits et une volonté qui leur sont propres. Ces voix, cette conscience, ces volontés et cette intelligence intérieure essaient souvent de servir leur propre fin et d'abuser la conscience externe en se présentant comme la source des directives. Mes bien-aimés, dans toutes les vies que vous avez vécues, vous vous êtes assis devant beaucoup d'instructeurs qui vous ont prêché le vrai et le faux. Ces concepts sont ancrés dans votre corps mental, quelques-uns, solidifiés, pétrifiés, y dorment depuis des siècles. En même temps que la flamme commence à brûler en vous-même, ce qui y dort se revivifie, alors surgit le souvenir de ces enseignements anciens. Vous devez être capable de les reconnaître pour ce qu'ils sont, pas nécessairement la voix de la vérité, mais des échos du passé. El Moria a dit « Dénaturer la vérité n'est pas la volonté de Dieu, Accepter avec crédulité des affirmations, sans en discerner leur véracité ou leur fausseté », n'est pas la volonté de Dieu. À propos du discernement, le bien-aimé Hilarion s'est exprimé ainsi, au temps de Jésus, j'étais incarné sous le nom de Saul de Tarse et fus connu plus tard sous le nom de Paul. J'étais éduqué dans tous les domaines de la science biblique, j'étais capable de réciter par cœur les Écritures et je faisais partie d'une secte orgueilleuse et arrogante, les pharisiens. Grands doivent être le discernement et l'appréciation nécessaires pour reconnaître un moment cosmique, dans ce cas le Messie, à l'instant même où il s'exprime. Le Dalai Lama a déclaré dans une interview, les gens sont affamés d'enseignements spirituels. Mais il y a beaucoup d'individus non qualifiés, des charlatans aux motivations financières et de pouvoir, dont le manque de spiritualité est évident. D'abord, je dis toujours aux chercheurs de religion de ne pas trop se précipiter. Examinez bien l'instructeur. Vous pouvez avoir l'enseignement sans faire de la personne votre gourou. Apprenez autant que possible et assurez-vous que la personne est authentique et fiable. Il dit encore, certaines personnes, pas vraiment connues au Népal ou en Inde, sont venues en Occident et sont devenues d'un seul coup de grands instructeurs. Demandez l'aide d'un maître. Le bien-aimé Kutumi a déclaré, pour discerner la voie du silence, vous pouvez faire appel au grand seigneur Bouddha, au seigneur Maitreya ou à moi-même, si vous le voulez. Sachez toujours que tout ce qui construit la personnalité, tout ce qui semble accroître l'ego humain, n'est pas la petite voie tranquille de la présence. Ce ne sont que les élucubrations de votre propre corps éthérique, les désirs du monde de vos sentiments, les concepts revivifiés de votre mental, les préceptes d'ancienne vie ou la voix de votre conscience corporelle qui veut satisfaire ses appétits. C'est en faisant nos propres expériences et en écoutant notre cœur que nous pourrons mériter notre ascension quelque part dans le futur. Le problème est que nous ne disposons pas d'énormément de temps. Selon les maîtres, nous sommes littéralement assis sur un baril de poudre. Si nous voulions connaître les conditions de vie à Rome, n'en ferions-nous pas la demande à un Romain De même, si nous voulons connaître la voie la plus rapide pour atteindre l'ascension, ne devons-nous pas nous adresser à un maître ascensionné, lui qui a traversé de nombreuses épreuves pour obtenir cette victoire et ne devons-nous pas nous efforcer de trouver un canal qui transmet les enseignements des maîtres ascensionnés dans leur forme la plus pure Dans le bulletin du 18 mars 1956, El Moria nous met en garde contre les dangers de contacter les désincarnés par l'intermédiaire de médiums, amis bien-aimés, les habitants du royaume psychique ne sont pas plus avancés en connaissance spirituelle qu'ils ne l'étaient quand ils parcouraient les chemins de la terre. Canaux d'une vérité partielle. N'étant pas ascensionné, un canal ne peut rapporter que sa propre vision limitée. Seul un maître ascensionné peut interpréter les annales éthériques et en faire un compte rendu authentique. Même un maître ascensionné ne peut fournir aux étudiants de nouvelles informations sans recevoir une dispensation spéciale. Ces dispensations sont octroyées en moyenne une fois tous les 100 ans. Des stocks d'énergie cosmique sont alors libérés, et les maîtres puissent dans ces stocks pour les dispensations. Jésus mis en garde contre les faux prophètes, Saint Germain fit de même. Cependant, les étudiants doivent être conscients non seulement de ceux qui donnent volontairement de fausses informations, en partie pour satisfaire leur ego, mais aussi de médiums sincères qui servent de canal à partir d'un niveau inférieur à celui des maîtres ascensionnés. Dans un article intitulé « La vérité à travers le filtre des concepts humains » CF, le premier rayon, le bien-aimé El Moria parle aux étudiants de la grande difficulté rencontrée par un être non-ascensionné s'il veut être le canal entre le plus haut royaume et le plan physique. Il y explique qu'il y a beaucoup de royaumes intermédiaires entre le royaume physique dans lequel vivent les étudiants et ceux des maîtres ascensionnés. Il y a d'abord la conscience du cerveau qui est sujette au sens, la vue, l'ouïe, etc., puis le royaume astral, appelé aussi le plan psychique, puis il y a le royaume mental inférieur, le royaume éthérique, ensuite le plan où réside le singe christique, qu'on appelle le royaume mental supérieur. C'est seulement après avoir traversé tous ces royaumes qu'on arrive au niveau de la présence Ayam. Alors l'aspirant se trouve devant la difficulté de se souvenir de sa vision. Il doit réintégrer l'ascenseur pour redescendre à travers tous ses royaumes de conscience, et beaucoup oublient partiellement ou totalement la vision au cours du voyage de retour. De cette description, nous retenons que seuls ceux qui sont capables d'obtenir l'assistance d'un maître ascensionné peuvent canaliser la vérité absolue depuis leur royaume. Tous les autres en dépit de ce qu'ils prétendent, ne sont capables que de transmettre une vérité partielle. Les messages de ce type ont été répertoriés par El Moria dans les catégories du désir illusoire et de l'imagerie idéalisée. Ici, au siège d'AMTF, nous nous souvenons toujours de la voix de notre bien-aimé frère Bill, William Cassière, messager agréé par Saint-Germain et membre d'AMTF. Il nous avait dit, de l'autre côté, il y a d'innombrables individus qui prétendent absolument être Cutumi et Saint-Germain, et, bien sûr, ils ne le sont pas. Ces entités essaient de parler à qui voudra bien les écouter. De faux canaux sont-ils responsables du naufrage de l'Atlantide Y a-t-il des canaux frauduleux Oui, il y en a. Saint-Germain fit part aux étudiants d'une expérience qu'il avait eue longtemps auparavant. Un individu l'avait suivi de ville en ville, défaisant beaucoup de biens que Saint-Germain avait accomplis. Citons Paul le Vénitien, nous savons que beaucoup d'individus désincarnés, encore déterminés à en faire à leur guise dans le monde de la forme, utilisent un individu incarné ayant avec eux une affinité vibratoire. Toutes les créations astrales et psychiques, de même que leurs créateurs, sont habituellement des activités vampiriques vivant de la foi et du pouvoir de personnes insensées qui souhaitent développer leur ego pour des raisons personnelles. L'orgueil, en particulier spirituel, précède toujours la chute. À cette heure cosmique, la chute viendra plus vite et apparaîtra aux êtres doués de discernement plus évidente que dans le passé. C'est pourquoi, ici sur le troisième rayon, nous implorons toucher la sincère de demander à l'archange Michel qu'il le coupe immédiatement de toutes les sources connues et inconnues qui, à tout moment, pourraient l'utiliser en tant que canal d'expression de leurs activités destructives. Et qu'il lui permette de reconnaître et d'exprimer sur terre en toutes circonstances la vraie, la réelle bonté éternelle de Dieu, telle qu'elle s'exprime toujours dans les cieux. Beaucoup de gens bien intentionnés sont pris inconsciemment dans le royaume astral, ou bien souffrent de nombreux sortilèges jetés sur eux par d'autres qui sont bien au fait de l'usage du magnétisme psychique. En Atlantide, de tels individus faisant partie de ce qu'on a appelé « la prêtrise noire » furent capables de subjuguer des milliers de gens, utilisant ainsi leurs énergies divines pour soutenir les forces mêmes qui causèrent par la suite l'engloutissement de ce continent. L'archange Zadkiel a dit « Mais bien aimer votre vie a un but », accomplir votre plan divin ici sur Terre. Au cours des âges, quelques-uns d'entre vous ont trempé dans la magie noire et se sont réjouis momentanément de ces résultats. Cependant, quand vous vous êtes présenté à nouveau aux niveaux intérieurs, devant le conseil karmique, vous en avez réalisé les conséquences, non seulement pour vous-même et pour la croissance de votre âme, mais aussi pour la planète. Vous avez vu les fluves créés par vos incantations et avez renoncé à leur usage. Que le Dieu Tout-Puissant soit remercié C'est sur vous, qui avez renoncé aux incantations de bas niveau, que nous comptons pour le rétablissement de la terre. Le Mahachohan dit « ceux qui ont reçu la connaissance spirituelle et qui ne l'utilisent pas pour le bénéfice impersonnel de la race devront en rendre compte et seront tenus pour responsables devant la loi cosmique d'avoir négligé l'usage des dons de vérité, d'illumination et de compréhension qu'ils ont reçus. Et l'anto, il faut que le Sheila se souvienne que les paroles de Jésus sont aussi valables aujourd'hui qu'elles l'étaient quand elles furent prononcées, beaucoup viendront en mon nom, mais je ne serai pas avec eux. Ceux qui, consciemment, usent et abusent du pouvoir de la foi pour promouvoir leurs propres fins destructives devront rendre compte devant le conseil karmique au terme de cette incarnation. D'autres qui ont bénéficié d'une instruction spirituelle et qui, malgré cela, ont choisi d'utiliser leurs énergies pour soutenir ces individus malheureux, sont aussi responsables devant la loi cosmique et entravent grandement leur propre progrès. Les faux canaux d'aujourd'hui il est triste de voir que certains disciples de l'enseignement des maîtres ascensionnés, qui prétendent perpétuer cet enseignement, veulent imprimer sur lui leur saut personnel au lieu de lui conserver sa pureté originelle. En plagiant les premières publications du « Pont vers la liberté » et en adoptant leur style de dictée et leur terminologie, il est relativement simple de donner l'impression qu'on est un canal. Voilà pourquoi les étudiants doivent fournir une somme considérable d'efforts personnels pour séparer le bon grain de l'ivraie. Voici ce que dit à ce propos l'archange Zadkiel, « Certains individus qui ont utilisé dans le passé les pouvoirs de l'invocation à début non constructifs, spécialement en Atlantide, sont à nouveau incarnés aujourd'hui. Un grand nombre d'entre eux ont réappris ce pouvoir de l'invocation, et laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, ils sont en train de l'utiliser pour canaliser de l'énergie à l'intérieur de l'ordre de la lumière, exactement comme ils l'ont fait quand nous avions notre magnifique temple dans les environs de l'île de Cuba. De plus en plus d'individus qui, d'abord, ont adhéré à l'ordre de la lumière, ont commencé à jouir du phénomène créé par ceux qui voulaient accroître leur sentiment de pouvoir, de glorification personnelle ou de gain financier. Les masses intéressées à ce phénomène, dont la nature était temporaire, n'ont pas adhéré aux principes de pureté, d'altruisme et de piété qui sont des exigences absolues pour faire partie de la vraie prêtrise de l'ordre de Zadkiel. Voici comment un autre canal a décrit les circonstances dans lesquelles elle, il s'agit d'une femme, a commencé à recevoir des dictées. Elle a déclaré « Bien, j'ai pensé que si Géraldine avait reçu des dictées, je pouvais le faire aussi. Je m'assis et les dictées arrivèrent. Il y a plusieurs organisations dont les leaders ont eu leurs racines au cœur du pont vers la liberté. Quand ils commencèrent, ils se conformèrent plus ou moins à l'essaignement du pont. Ils copièrent les journaux mot pour mot, mais ne reconnurent jamais le mérite de leurs sources. Sous la pression de leurs étudiants, ces leaders autoproclamés commencèrent alors à donner des dictées qui, souvent, diluaient et modifiaient le message original. Le bien-aimé Lanto doit s'être référé à cela, quand il a dit, pour percevoir la vérité, vous devez jouir de la paix mentale, par la compréhension. Apporter cette paix est l'un des services de ceux qui servent avec moi sur le deuxième rayon. La première chose qu'un Shéla doit apprendre est de distinguer entre différentes présentations, ou prétendues telles, de la vérité, afin de déterminer laquelle constitue son expression la plus complète. Bien sûr, le Shéla doit conserver comme l'une de ses références les paroles de notre bien-aimé Maître Ascensionné Jésus, ceux qui viennent en mon nom ne me représentent pas tous nécessairement. L'étudiant doit être particulièrement attentif avant d'accepter des déclarations émises par des activités dissidentes qui, en général, n'ont pas leur origine dans des différences importantes de doctrine, dont elles ne parlent pas, mais dans l'ambition personnelle de leurs soi-disant leaders, lesquels, dans la plupart des cas, s'approprient l'instruction du corps parental, NDT, du pont vers la liberté et la présentent comme nouvelle et meilleure, sans apporter la moindre preuve de leurs prétentions. Beaucoup de canaux emploient un langage fantaisiste, sans consistance interne, qui rend difficile d'identifier leurs prétentions, et ils opèrent de manière très astucieuse. Certains collaborent entre eux, se reconnaissent mutuellement comme des canaux, refusent d'analyser ou de critiquer les affirmations de leurs acolytes, suivant la maxime, Si tu me soutiens, je te soutiendrai aussi. Dans un livre, il est écrit ⁇ Nous vous encourageons tous à devenir des canaux ⁇ Cela vous permet d'obtenir vos propres informations multidimensionnelles, vous confère une plus large perspective et vous affranchit d'une autorité externe. De plus, c'est amusant et extatique. Dans un autre, on peut lire ⁇ Actuellement, nous représentons plus de vingt auteurs ⁇ la plupart servent de canal à Sananda, Ashtar, l'archange Michel, l'archange Ariel, Hilarion, Marie et Quan Yin. Ils ont besoin de votre soutien pour que leur message canalisé parvienne à toute la nation. Il est recommandé de ne pas critiquer, mais n'est-il pas aussi correct de dire la vérité Beaucoup de groupes et d'individus transmettent une vérité partielle, et beaucoup d'étudiants en bénéficient. L'énergie irradiée par ces étudiants et dirigée vers les maîtres ascensionnés les aide à accroître leur assistance à la Terre. Par ailleurs, ces groupes et individus atteignent des gens, de par leur situation et leur état de conscience, que l'organisation bénéficiaire de la dispensation peut ne pas être en mesure d'atteindre. Voilà pourquoi personne ne peut prétendre à une exclusivité de la vérité cosmique mais il devrait être reconnu que des canaux différents ont des niveaux différents de conscience et de développement spirituel, et qu'ils ne sont pas tous capables de traverser les différentes strates qui consuisent au royaume des maîtres ascensionnés. De plus, la cause des grands êtres pourrait accumuler une dynamique bien plus importante si les étudiants pouvaient reconnaître les vrais enseignements des maîtres ascensionnés et les suivre. En conséquence, le chercheur sur le chemin de la vie victorieuse doit être prêt à consacrer une somme considérable de temps et quelques fonds pour apprendre le discernement. Se limiter à lire quelques livres, ou participer à quelques leçons, n'est pas suffisant. L'étudiant doit emprunter un chemin de recherche déterminé et intensive pour trouver la source de vérité la plus élevée. Il doit utiliser ses facultés les plus développées, parmi lesquels la logique et le bon sens, en même temps qu'il doit s'appliquer à écouter la voix de son jeu supérieur. Une communication parfaite entre les maîtres ascensionnés et être non-ascensionnés est extrêmement et très, très particulière. Comment reconnaître les vrais messagers Les maîtres ont donné quelques règles pour distinguer les vrais messagers de la grande fraternité des maîtres ascensionnés de ceux qui ne le sont pas. 1. Le trait caractéristique de la personnalité d'un vrai canal est la véritable humilité. Les maîtres ont dit, l'un des facteurs déterminants ayant provoqué la destruction de Mu et de l'Atlantide fut l'arrogance spirituelle de ceux qui avaient la charge des temples. Toute ambition personnelle, tout égo, ferme immédiatement la porte. Si le don de transmission est utilisé pour promouvoir le jeu personnel, la personnalité extérieure, du canal, les maîtres ascensionnés retirent immédiatement leur assistance. Nous citons le bien-aimé Kutumi, ce qui, même de la manière la plus subtile, stimule les corps inférieurs et l'âme vers un accroissement personnel et l'inflation de l'ego séparé n'est pas de Dieu. 2. La motivation du canal est extrêmement importante. Sa motivation est-elle de servir la lumière, ou de faire de l'argent avec les instructions la seule motivation des messagers de la grande fraternité de lumière est de servir les grands êtres. William Cassière a dit, « Je n'ai pas de but intéressé, je ne cherche aucune récompense financière, et je me réjouis de l'opportunité qui m'est donnée de représenter les grands êtres qui me guident. » Un Sheila qui avait travaillé avec Géraldine, dit d'elle, « Elle, Elle n'avait absolument aucune ambition personnelle. » Le vrai messager ne demande aucune rémunération financière pour les dictées qu'il reçoit, vous avez reçu gratuitement, vous donnerez gratuitement. Bien sûr, s'il y a des dépenses, telles que la location d'une salle ou des frais de voyage, une compensation raisonnable peut être demandée. Toutes les dictées imprimées sont et demeurent la propriété de la Grande Fraternité des Maîtres. Elles doivent être vendues au public à un prix raisonnable. La facturation de montants importants pour des engagements publics, des publications et conférences est une indication déterminante que l'organisation n'est pas alignée sur la grande fraternité des maîtres ascensionnés. 3. Le messager n'étant pas encore ascensionné, il n'y a absolument aucune raison qu'il s'arroche quelques titres que ce soit, tels que « Gourou de ma, Vicaire du Christ » ou « Maître Reiki ». 4. Les messagers autorisés de la Fraternité bénéficient d'une dispensation spéciale accordée par le Conseil karmique. Ces dispensations sont extrêmement difficiles à obtenir. Un grand stock d'énergie est à disposition de la Fraternité, en moyenne une fois par siècle, et les grands êtres utilisent ce stock pour obtenir une dispensation majeure, comme celle délivrée à l'activité ayam et au pont vers la liberté. Les maîtres ont comparé le fait d'atteindre des individus évoluant dans le royaume non ascensionné à l'action de creuser un tunnel dans du granit. Cela demande des efforts considérables. Pour obtenir une dispensation spéciale, il faut apporter l'assurance que l'énergie et l'instruction additionnelle délivrées seront compensées par l'énergie là le maître qui promeut la pétition doit engager sa propre énergie pour assurer qu'il y aura une contrepartie à l'énergie dépensée à raison de la dispensation. Si les étudiants ne devaient pas retourner l'équivalent demandé, alors le maître devrait le faire lui-même. Ainsi, le maître ascensionné est responsable de ce que fait le messager de l'information reçue, et il dépend du retour d'énergie en provenance du royaume non-ascensionné. Vous voyez donc que la loi cosmique de conservation de l'énergie exerce une profonde influence sur la manière avec laquelle la Grande Fraternité des Maîtres Ascensionnés conduit ses opérations. En termes simples, elle agit dans des limites budgétaires. Si vous êtes limité par un budget, vous dépensez votre argent d'abord pour vos besoins fondamentaux. Voilà pourquoi les maîtres n'investissent leurs énergies dans une nouvelle dispensation qu'en de très rares occasions. 5. Le messager doit disposer d'un haut niveau de développement spirituel et d'entraînement par un maître. Il doit être préparé à effectuer un service impersonnel en faveur de l'humanité, plutôt qu'à un individu ou à un groupe. Pour entretenir un état élevé de grâce attentive et pour être réceptif aux hautes vibrations, le messager doit renoncer à manger de la viande. 6. Il n'y a jamais aucune contrainte. Les grands êtres ne menacent jamais. Ils agissent en tant que conseillers ou consultants. Il revient à l'étudiant d'accepter ou de rejeter quelque dictée que ce soit, selon ce que lui impose son cœur. En fait, les maîtres exhortent les étudiants à tester plusieurs fois le témoignage d'un canal et ne n'accepter aucune déclaration sur la seule base de la foi. Ils disent qu'accepter avec crédulité des déclarations sans les soumettre au discernement intelligent quant à leur vérité ou leur fausseté n'est pas la volonté de Dieu. Kutumi dit ceci, beaucoup de faux médiateurs sont venus, mais vous pouvez toujours les tester de cette manière. Si leurs enseignements dirigent le « jeu externe vers la présence ayam individuelle, ces médiateurs viennent de Dieu. Un véritable messager ne met pas l'étudiant sous sa dépendance, mais il explique la loi et conduit l'étudiant vers sa propre présence ayam pour qu'elle lui réponde. 7. Il n'y a jamais d'ingérence dans les affaires privées, telles que « avec qui se marier ou ne pas se marier ». 8. Un vrai messager demandera à chacun de renvoyer l'énergie des maîtres sous forme de décrets, de visualisations et de chants. On demande aux étudiants de mettre de l'ordre dans leur propre maison, de corriger leurs mauvaises habitudes, de développer leurs quatre corps inférieurs et de faire du corps physique le temple du Dieu vivant. Les connaissances contenues dans les dictées doivent être rendues disponibles pour toute l'humanité. Elles ne peuvent être refusées à qui que ce soit. Elles doivent être traduites dans toutes les langues majeures. 9. Les vrais messagers reconnaissent toujours le mérite d'autrui. Par exemple, Géraldine Innocente reconnut celui des maîtres ascensionnés David Lloyd et Guy Ballard en tant que promoteur du service de la flamme de transmission du pont vers la liberté. Chaque fois que des articles furent publiés dans le pont vers la liberté, le nom de l'auteur fut mentionné. Il n'y eut jamais de supercherie. Après l'ascension de Géraldine Innocente, quelques-unes de ses dictées furent copiées mot à mot par plusieurs organisations sans que leur source fût mentionnée, comme si le message original provenait d'elle-même. Un certain groupe le copia littéralement, en se référant à des enseignements antérieurs, mais n'en mentionna jamais la source. 10. Toutes les vraies dictées ont essentiellement pour but d'instruire les étudiants sur deux points déterminants, à savoir 1. Comment atteindre l'ascension dans cette incarnation et 2. Comment assister la Terre dans l'initiation cosmique nécessaire pour la rapprocher du Soleil. Voilà une référence précieuse pour comparer les dictées de différents canaux. 11. Un véritable messager a toujours le contrôle complet de ses facultés. Il peut interrompre l'écoute à n'importe quel moment. Il n'est pas sujet aux tremblements physiques ou à la possession qui ont lieu quand le canal est sous le contrôle d'une entité. Ces phénomènes n'apparurent jamais, ni chez M. Ballard, ni chez Géraldine Innocente. 12. Voici encore une importante citation de l'archange Zadkiel certains phénomènes accompagnent naturellement le développement spirituel, au fur et à mesure que vous vous élevez en conscience. Il s'agit de phénomènes dits de maîtres ascensionné, par exemple, la lumière que vous voyez, le magnifique feu violet, parfois le visage d'un grand être ascensionné. Tout cela est le résultat de la constante application de l'étudiant et le moyen de convaincre une conscience qui n'est pas simplement à la recherche de quelque chose de nouveau par curiosité. D'un autre côté, il y a des individus qui produisent de prétendus phénomènes et qui ont bien besoin des prières des étudiants de l'ordre de la lumière sur la terre, car, en créant ces phénomènes, ils rongent littéralement le prana vital de leurs propres corps éthériques, lequel pourrait être utilisé plus tard dans un but bien plus grand que celui de produire des manifestations et des ectoplasmes flottant lors de séances dans le monde physique. Pourquoi ces canaux attirent-ils par milliers les étudiants d'aujourd'hui À cause de la fascination qu'éprouvent la plupart des étudiants pour les phénomènes extérieurs et par manque de volonté de recherche de la vérité. 13. Sachant qu'il encourt une responsabilité karmique pour toute souffrance qu'il pourrait infliger en raison de ses transmissions, le véritable messager, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, ne prédit aucune date de cataclysme. La dernière fois qu'une telle prédiction fut faite remonte à 12 000 ans, juste avant l'effondrement de Poséidon. 14. Depuis 1930, les dictées en provenance du royaume des maîtres ascensionnés sont claires et concises, leur contenu est substantiel, il comprend des faits solides et détaillés. Celles qui proviennent d'autres royaumes se limitent souvent à des généralités. Elles n'offrent que peu d'informations concrètes parle beaucoup d'amour sans mentionner les autres vertus divines, et les étudiants sont excessivement loués pour le seul fait d'écouter. Dans la plupart des cas, les étudiants ne sont pas informés que la maîtrise de soi est la seule qui existe. 15. Jésus a dit, Vous les connaîtrez par leurs fruits. Quand le conseil karmique accorde une dispensation, les vannes s'ouvrent littéralement. Il y a beaucoup de prétendus miracles et d'accomplissements. Jetons un bref regard sur les accomplissements des dispensations des années 1930 et 1950. Au cours des années 30, il y eut au moins 20 000 guérisons, la connaissance de la présence d'Ayam et de la flamme violette fut présentée au public pour la première fois. William Cassière, communément appelé « Frère Bill », fut l'un des sept messagers accrédités par Saint-Germain pour travailler avec M. Ballard. Frère Bill nous raconta qu'il avait donné parfois jusqu'à cinq leçons en une semaine, il ne se passait pratiquement pas une leçon sans que se produisit un miracle majeur, par exemple une guérison. Le livre « La loi de la précipitation » contient des descriptions de ces prétendus miracles. Dans ses mémoires, qui sont en notre possession, il en mentionne beaucoup plus. Les pires actions des magiciens noirs ont été annihilées ou rendues inopérantes. Il y eut une nouvelle dispensation qui accorde au moment de l'ascension que le corps physique puisse être laissé derrière soi. Cela permet d'obtenir l'ascension beaucoup plus facilement. Durant les années 50, grâce au service de transmission de la flamme, Sanakumara put retourner sur sa planète d'origine, Vénus. Pour la première fois, les archanges dictèrent des messages pour les étudiants. Des temples de la flamme violette furent établis dans le royaume astral inférieur. Une dispensation fut accordée, qui permit à tous les shélas outièrement voués au service des maîtres de faire leur ascension au terme de leur incarnation. Cette dispensation miséricordieuse s'appliquait et s'applique également aux membres de leur famille en remontant à trois générations. L'archange Michel s'exprime de la manière suivante à propos des accomplissements pour l'année 1953 des étudiants du pont vers la liberté, des centaines de milliers d'élémentaux ont été définitivement libérés de déformations, par exemple dans les corps de nains et de gnomes. Et d'autres concepts de désintégration qui se situent au-dessous de leur magnifique schéma naturel. Les appétits sexuels et désirs de drogue, de tabac et d'alcool ont été réduits d'environ 18%. Cela signifie que la pression qui s'exerce sur la faible conscience externe ne sera plus aussi forte et que le désir de satisfaire ses besoins ne sera plus aussi contraignant. Les forces qui désintègrent la vie de famille, ces entités qui exercent une terrible pression, cherchant à en défaire l'unité, ont été dépouillées de la moitié de leur pouvoir. Une plus grande harmonie et une plus grande unité se feront jour dans la vie de famille. Des centaines de milliers d'anges, qui n'avaient jamais été dans l'atmosphère inférieure de la Terre, sont aujourd'hui stationnés en permanence dans ce royaume. Des visiteurs de nombreuses galaxies ont offert leur lumière au bien-aimé Sanakumara et à la hiérarchie pour la durée de cette poussée cosmique. Tout cela, et plus encore, a été accompli en douze mois à peine, soit plus que ce qui fut réalisé dans les 500 000 ans précédents. Selon les maîtres, les informations transmises dans les années 1930 et 1950, si elles sont appliquées dans notre vie quotidienne, représentent un multiple de ce qui est nécessaire pour faire l'ascension. Si cela est, pourquoi serait-il nécessaire de regarder ailleurs pourquoi aurions-nous besoin de canaux qui ne peuvent que rapporter ce que leur permet leur vision limitée et ne convoient qu'une vertité partielle Et pour le dire crûment, pourquoi voyager en deuxième ou troisième classe, alors qu'on peut le faire en première Les maîtres ont dit qu'on ne peut choisir et piquer de ci de là ce coffre des enseignements différents. Cela reviendrait à accepter le côté pile d'une pièce de monnaie en refusant le côté face. Nous ne pouvons mélanger les enseignements des maîtres avec ceux des canaux d'aujourd'hui. Après tout, c'est de votre ascension qu'il s'agit. Quand Jésus s'adressait à la foule, il ne consultait pas d'abord le « village psychique ». Il enseignait ce qu'il avait appris dans les temples de la fraternité. Une fois que le chercheur a trouvé ce qui est bon à son avis, il devrait s'y tenir. S'il veut réussir dans ce qu'il entreprend, il ne doit pas mélanger les enseignements de deux écoles différentes, même si l'une de celles-ci prétend être similaire à l'autre, même si elle devait favoriser et démontrer l'expansion de l'autre. Les maîtres ascensionnés ont dit que personne ne peut atteindre sa destination en voyageant dans deux directions différentes en même temps, ou en utilisant des guides qui opèrent sur des bases différentes. Adhérer à la vérité signifie changer, changer d'attitude et de comportement, même changer d'amis et de mode de vie. La plupart des étudiants résistent au changement. Les maîtres disent que la déesse de la vérité n'est pas très populaire parmi les humains. Cependant, la déesse de l'amour et la déesse de la miséricorde sont, elles, très populaires. Le machon ajoute, la vérité est l'un des meilleurs amis de l'homme. Car comment pourriez-vous vous libérer si vous ne connaissez pas la vérité Hilarion a dit, « Les vertus, leurs activités et les maîtres qui les représentent, se seraient retirés depuis longtemps de l'atmosphère de la Terre, si ce n'eût été, parfois, pour le mérite d'un seul courant de vie, qui, une vie entière, par contemplation et application, avait conservé sur Terre un ancrage de leur présence. De cette manière, ces individus maintinrent un fil ténu entre une étoile noire et ce royaume éternel où résident les êtres ascensionnés. Dans les années 1950, le chef de l'actuelle caravane spirituelle, le bien-aimé El Moria a expliqué le travail des maîtres de la façon suivante, « Amis bien-aimés de lumière et d'amour, les autres maîtres ascensionnés et moi-même sommes engagés dans la construction d'un pont qui durera jusqu'à ce que chaque homme… » Chaque femme et chaque enfant appartenant à la présente évolution soit passé du royaume de l'imperfection et de la limitation à la liberté de Dieu. Nous construisons au-dessous et au-dedans de ce pont un fondement constitué par des courants de vie forts et vaillants, triés sur le volet, qui pourront supporter le poids et la virulence des énergies des masses quand elles commenceront à passer de l'ombre à la clarté du soleil, de l'obscurité à la lumière, de la limitation à la liberté. De la maladie à la santé et à la perfection. Nous sommes les ingénieurs qui s'efforcent de faire ressortir la solidité des divers courants de vie que nous avons appelés à la tâche présente. Ceux qui ont décidé de rester avec nous auront le grand privilège et l'honneur de devenir le socle vivant de ce pont de lumière vive. Enseignement comparé. Les dictées du pont vers la liberté canalisées par Géraldine Innocente sont de loin les plus détaillées et complètes qui aient été transmises sur deux points essentiels de l'essaignement des maîtres ascensionnés, l'ascension individuelle et l'ascension de la planète. Les maîtres ont dit que l'effort entrepris au travers du pont vers la liberté était le dernier pour sauver l'humanité et que les dictées avaient été écrites pour des générations encore à naître. À ce propos, le Mahasouan a dit. Le 20 mai 1956, il est possible que vous ayez trop reçu de la loi pour que vos esprits externes puissent le digérer en une seule fois. Cependant, nous pensons que, pour le salut de ceux qui vous suivront, pour toute une évolution de gens qui pourraient bénéficier d'un enseignement que vous, peut-être, n'aurez jamais à utiliser, NDT, en totalité. Nous avons avantage à profiter du contact temporaire entre le royaume des maîtres ascensionnés et le royaume humain pour vous transmettre autant de la loi que possible. Nous écrivons une Bible complète qui vivra et sera lue par des millions de gens bien longtemps après que vous serez arrivés à la maison. Voici encore le commentaire de l'Archange Uriel le 16 mai 1954. La Genèse et toute la loi biblique subséquente sont en train d'être réécrites. Elle l'est maintenant non pas par des êtres non-ascensionnés, mais par des êtres libres en Dieu. C'est une Bible constituée par les énergies des archanges, des êtres cosmiques et des maîtres ascensionnés, qui restera valable pour toutes les civilisations qui émergeront encore sur la planète Terre. Ainsi, voyez-vous, il n'est pas nécessaire de courir de canal en canal pour découvrir les dernières vérités. Les saignements des maîtres ascensionnés contient toute la vérité dont nous pourrons avoir besoin. Décret Pour éliminer l'orgueil, à l'instigation de la bien-aimée Diane. Bien-aimée présence de Dieu Ayam Puissante et victorieuse, nous invoquons le bien-aimé Maître Ascensionné Diane et lui demandons de prendre possession, de conserver le contrôle total et d'assurer le commandement des pensées et sentiments de tous ceux qui appartiennent aux diverses évolutions de cette planète, et d'éliminer, d'éliminer, d'éliminer maintenant et pour toujours tout orgueil, toute arrogance, toute obstination et tout manque de collaboration affectueuse et volontaire au plan divin pour notre terre tel qu'il a été conçu par ses parents divins les bien-aimés Helios et Vesta remplacer 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 ses qualités imparfaites et ses habitudes de pensée et de sentiment par le concept immaculé de l'Elohim de pureté pour le plan divin par notre propre désir divin et par notre capacité à conserver la perfection de ce dessin introduisez 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 dans notre monde mental et émotionnel et dans ceux de toute l'humanité, le sentiment de divine courtoisie de nos parents divins, Elios et Vesta. Saturez l'atmosphère terrestre de vos sentiments de coopération aimante, de pureté et de perfection de la vie, afin que l'humanité puisse absorber ses qualités et représenter tout ce que ces présences divines ont, depuis l'origine, voulu qu'elles soient. Nous acceptons consciemment que cela soit fait maintenant, et nous vous remercions de votre aide affectueuse et de votre protection permanente. Ainsi soit-il. Pour reconnaître la vérité. Au nom et par l'autorité de ma propre présence à j'appelle la bien-aimée Vesta, mère de vérité de notre soleil physique, la bien-aimée Pallas Athéna, déesse de la vérité, le bien-aimé Raphaël, archange de la vérité, le bien-aimé Hilarion, chouant de la vérité, et la fraternité sur l'île de Crète. Introduisez, introduisez, introduisez la belle flamme verte de vérité cosmique et christique dans la cause et le noyau de toute ombre de création humaine. Introduisez, introduisez, introduisez la flamme verte de vérité cosmique et christique dans tous les étudiants appartenant à la radiation de la fraternité et donnez-leur le pouvoir de discernement si nécessaire en ce moment. Bien aimé présence à Yam. Bien aimé présence à Yam. Bien aimé présence à Yam. Je l'ordonne. Je l'ordonne. Je l'ordonne. Fais le ce jour. Fais-le ce jour. Fais le ce jour. Fais-le pour toujours. Fais-le pour toujours. Fais-le pour toujours pour la Grande Fraternité des Maîtres Ascensionnés. Puissante présence Ayam, je fais appel au bien-aimé Helios et Vesta, au bien-aimé Alpha et Oméga, au bien-aimé Sana et Vénus, et à tous les soleils de notre galaxie. Mettez à disposition de la Grande Fraternité des Maîtres Ascensionnés la lumière de dix mille soleils pour exécuter aussi vite que possible le plan divin pour la Terre. Mettez à disposition de la Grande Fraternité des Maîtres Ascensionnés la lumière de dix mille soleils pour exécuter aussi vite que possible le plan divin pour la Terre. Mettez à disposition de la Grande Fraternité des Maîtres Ascensionnés la lumière de dix mille soleils pour exécuter aussi vite que possible le plan divin pour la Terre. Bien-aimé Présence Ayam. Bien-aimé Présence Ayam. Bien-aimé Présence Ayam. Par ordre cosmique, par ordre cosmique, par ordre cosmique, fais-le ce jour, fais-le ce jour, fais-le ce jour, fais-le pour toujours, fais-le pour toujours, fais-le pour toujours.